0: Quand tu es sales et que tu as un bon sales, franchement, tu ne connaîtras jamais le chômage. Deuxième chose, euh, c'est un métier qui suit la méritocratie. Si tu bosses, que tu te donnes à fond et que tu écoutes ce que ton manager te dit, bah, franchement, tu vas y arriver et ça, c'est cool. Et en plus, cette sale, ça permet de vite grimper les échelons. Aussi bien si tu veux monter une boîte que si un jour, tu veux accéder à des postes de comex, codir. Et puis, troisième chose, c'est un métier qui est super rémunérateur.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique Aujourd'hui, je reçois Marie Taquet, fondatrice et CEO d'Iconoclast. Salut Marie.
0: Salut Julien, merci pour l'invitation.
1: Eh ben écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes le 8 mars, que c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et comme tu le sais, il y a une sous-représentation des femmes sur des postes de DG et d'IRCO en France. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Et j'espère qu'il inspirera aussi bien la gente féminine que masculine d'ailleurs. Alors au programme, aujourd'hui, on va parler de formation commerciale, de call call, d'un système de référol très puissant que vous avez mis en place et aussi de tes conseils pour créer une communauté aussi engagée que celle d'Iconoclast. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record Donc
0: Moi, c'est Marie, j'ai 26 ans, je suis la CEO et fondatrice d'Iconoclasse. Donc, mon track record, moi, j'étais sportive de haut niveau quand j'étais adolescente. Il se trouve qu'au moment du bac, euh, mes parents et moi, on n'a pas été tout à fait d'accord sur euh, la ouais. suite des événements. Pour, pour ma carrière, euh, donc euh, le grand classique des parents qui ont envie de, de t'envoyer vers des études plutôt longues. Donc je suis allée en école de commerce un peu contre mon gré, et en fait j'ai trouvé que l'expérience était super décevante. J'ai trouvé ça euh, très long, très théorique, avec un prof qui avait, avec des profs qui n'avaient pas mis un pied dans une entreprise depuis un bon moment. Aucune diversité, bien évidemment. Euh, et donc, en fait, je suis partie au bout de, de deux ans, donc avant même d'avoir un diplôme. Comme quoi, en France, même sans diplôme, on peut s'en sortir, euh, malgré les préjugés. Et, euh, et en fait, je suis allée en cabinet de chasse de tête et je me suis rendu compte euh, qu'il y avait une boîte sur deux qui me demandait des commerciaux. Okay. Bon. Je ne vais rien t'apprendre parce que ouais, c'est ton ouais, métier ouais. également, euh, mais c'est, en fait, c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais on a plus de, plus de 350 écoles de commerce en France, mm-hmm. mais en fait, il n'y en a pas une qui forme des commerciaux. Elle forme à la finance, au marketing, au management, ouais. plein de choses euh, super. mais c'est vrai qu'on ne forme pas euh, des sales en, fait, euh, en sortant de business school contrairement à ce que son nom indique et, euh, et donc voilà à ce moment là j'ai commencé à me pencher sur l'idée ensuite je suis allée bosser chez Tiller sur la partie opération mais je m'occupais aussi un petit peu des, des, opé- des sales operations ensuite je suis allée monter une boîte au sein du groupe Accor okay. et ensuite me voilà j'ai monté iconoclasse il y a à peu près 3 ans.
1: Ok, super. Et bah une sportive de plus reconvertie dans le métier de la vente. C'est vrai qu'il y a finalement de, pas mal de, d'analogies entre le sport de haut niveau et la vente, mmh. dans l'entraînement, dans la culture du dépassement de soi, etc. Oh. Et je te rejoins, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles qui ne sont plus des écoles de commerce, mais des écoles de management ou de gestion euh, et où la vente n'est pas vraiment euh, inculquée. Euh, quelle est votre proposition de valeur chez Iconoclast
0: donc nous, on est un nouveau genre d'école de commerce en quatre mois qui forme à tous les métiers du business développement. Okay. Et donc la proposition se tient majoritairement sur deux piliers. Le premier, c'est que les étudiants ne paient l'école que s'ils ont un job à la fin. Okay. Donc euh, c'est unique en France, c'est quelque chose que, que, qu'on a ramené des états unis dont je me suis inspirée aux états unis et la deuxième chose super importante dans notre enseignement c'est que c'est à 80% basé sur la pratique mmh. donc c'est vrai que le cerveau retient beaucoup mieux quand il fait une action que quand il l'entend mmh. et, donc, euh, et donc nous en fait euh, les, les étudiants pendant 4 mois pratiquent vraiment donc ils font vraiment du call, ils font du porte à porte, ils font du scrapping, ils font du mailing, ils, 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 ils font vraiment le métier de commercial en fait
1: Ok, top. Et comment vous êtes organisé vous, en interne au niveau du, du commerce Et c'est quoi le, l'ADN Iconoclast
0: Alors, donc nous, on est une boîte B2C. Donc, ouais. euh, on a, euh, contrairement, je pense, aux boîtes que tu interroges, majoritairement une équipe market mmh. euh, qui est organisée avec euh, une partie branding, une partie euh, euh, trafic, donc euh, acquisition pure, gross, pour convertir euh, les leads. Et ensuite, pour, euh, pour, pour les, les convertir en prospects, en, en tous les cas en lead show. Et ensuite, on a une sales qui termine euh, le process en interne, qui est d'ailleurs une de nos anciennes étudiantes. Ok. Tu me dire quelque chose Non, non. non <rire> euh, notre ADN, elle est euh, basée sur tout ce qui est authentique. Donc nous, on essaie, dans tout ce qu'on fait, d'être un petit peu décalé. Euh, déjà parce que notre business... En fait, est super décalé par rapport à ce qui se fait traditionnellement dans les ouais. écoles donc c'est vrai que c'est vraiment euh, mmh. dans nos veines euh, on essaie d'être authentique on essaie d'être euh, explorateur et résilient donc euh, si on n'a pas une réponse à, à notre question on va étudier d'autres, euh, d'autres possibilités Et puis on essaie d'apprendre tous les jours, puisqu'évidemment, quand tu es dans une formation, bah, tu peux pas pas être obsolète en fait. C'est important de rester au goût du jour.
1: ouais tout à fait. Bon, on y reviendra. Si on ouvre un peu le le capot du réacteur, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans vos formations Qu'est-ce qu'on retrouve nulle part ailleurs J'ai bien entendu ce que tu viens de me dire à l'instant, c'est-à-dire que vous mettez, il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique. Qu'est-ce qui qui fait que justement les formations iconoclastes sont les meilleures formations justement au au métier de de bisdev notamment
0: donc, nous, déjà, le, la première chose, c'est que euh, on est dix fois moins cher qu'une école de commerce. Donc, tu l'auras compris, on se positionne vraiment, en fait, à la place d'une école de commerce. Okay. On peut aussi bien former des gens qui, sont, euh, voilà, qui ont déjà bossé plusieurs années dans leur vie. Donc là, c'était plutôt de la euh, réorientation pro. Mais on peut aussi bien former des personnes qui ont le bac ou qui n'ont pas le bac, d'ailleurs, puisqu'on en a beaucoup. Okay. Euh, donc, directement, voilà comme, comme s'ils sortaient du lycée. Donc, les choses qui sont très particulières chez nous, euh, bah, premièrement, c'est l'accessibilité. Donc, nous, on juge les personnes uniquement sur leur potentiel. Donc, on ne regarde jamais les diplômes, on ne regarde jamais le passé de la personne. On se concentre vraiment sur sa capacité à devenir un bon sales. Euh, et ça, c'est super important parce qu'il n'y a aucune école, en fait, qui le fait. Tout le monde regarde un peu ce que tu as fait. On te juge sur ton passé. Nous, c'est, nous, c'est vraiment un truc qu'on essaie de d'enlever.
1: La culture américaine. Ouais,
0: exactement. <rire> Donc, première chose, aucune euh, sélection sur le diplôme ou les moyens de la personne mmh. puisque tout le monde paie une fois qu'il a un CDI. Okay. Que tu aies de l'argent, pas d'argent, bah, tu peux venir te former et ça, c'est super mmh. important, super, surtout dans un pays comme la France où tu te dis, mais en fait, évidemment que tout le monde a accès à l'éducation, mmh. bah c'est pas vrai en fait quand mmh. tu dois t'en, t'endetter et euh, avoir 50 000 euros de, de dettes. Voilà. Donc, deuxième chose, euh, on n'a que des profs qui sont des professionnels. Donc, aucun euh, prof euh, qui, a, euh, le, 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 qui sont des, des, des professeurs d'école. Ce sont que des directeurs commerciaux, des head of growth, des euh, euh, directeurs euh, du support client. Que des gens du terrain. Que des gens du terrain. Euh, peu importe d'ailleurs qu'ils soient managers ou non. Ce qui est important, c'est qu'ils ramènent une compétence et qu'ils sachent l'expliquer. Et donc, ça, sur tout le cycle de vente, aussi bien en avant-vente qu'en vente qu'en, vente, qu'en après-vente. Ok. Euh, ensuite bon, bah, la pratique 80% du temps donc là c'est vraiment euh, on est dans le dur quoi on pratique vraiment le métier et puis la dernière chose c'est le développement personnel nous on part du principe que euh, voilà, le, le gros du boulot c'est du hard skills si tu n'as pas de compétences tu ne peux pas être sales c'est assez okay. mathématique en revanche il y a quand même une petite partie soft skills Attitude. Euh, Bon, bah, si par exemple, tu n'as pas confiance en toi, difficile qu'un prospect ait confiance en toi au moment où tu es en train de lui vendre quelque chose. Donc, nous, ils ont euh, 10% du programme, euh, c'est à peu près 10% du programme qui est basé sur euh, la parole, l'attitude, les temps de silence, etc. Il faut vraiment maîtriser ces soft skills.
1: Ok, top, top, intéressant. Et en tant qu'organisme de formation, qu'est-ce que tu mets en place justement pour euh, rester à la pointe de l'innovation commerciale
0: alors, déjà, en tant qu'organisme de formation, on est obligé, en fait, de faire la veille, de la veille. Ouais. Donc, euh, on se sert... Euh, alors, cette partie, ce n'est pas moi qui le fais, mais euh, on se sert de pas mal de newsletters, de podcasts, euh, de ce qu'on d'actu... d'actualité sur LinkedIn. On regarde également ce qui se fait dans d'autres pays, puisqu'il y a quelques pays qui sont un petit peu en avance sur nous euh, mm-hmm. dans l'éducation. Okay. Et puis, euh, l'avantage, c'est que puisqu'on n'a que des personnes de... du terrain qui viennent donner des cours on n'a que du contenu qui est up-to-date. C'est impossible qu'il devienne obsolète puisque ça voudrait dire que les directeurs commerciaux eux-mêmes sont obsolètes. Yeah. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait. Ok,
1: top. Dans les étudiants que vous formez, il y a trois populations. Tu le disais, il y a les post-bac, les étudiants qui cherchent à changer de voie et les actifs qui veulent se reconvertir au, au métier de commercial. On en sait quelque chose d'ailleurs. On a, on a un de nos sales. On passe le petit bonjour à, à Thibaut justement qui, qui, qui fait partie de ces profils-là. Comment tu fais pour former un sales from scratch justement qu'il est déjà un pied ou non dans le monde du
0: travail Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'il ait bien compris le métier de sales. Euh, Hyper important et ce à quoi son quotidien va ressembler parce qu'en fait... euh, quand on pense sales, en tous les cas, quand on dit ça aux jeunes, ils s'imaginent que tu fais des gros deals à plein de millions, mmh. que tu es un costard, <rire> que tu parles avec des gens de fous, etc. Bon, la réalité, c'est pas toujours ça. Alors, et c'est je pense quoi que... le métier de sales Le métier de c'est un métier de fou où tu réponds aux besoins des personnes et où tu gagnes de l'argent. Mais ouais. c'est un métier aussi où tu te prends beaucoup de portes ouais. et je pense qu'il faut, qu'il faut être prêt à ça. Donc voilà, première chose, connaissance du métier. Deuxième chose, grosse motivation à, avoir, euh, enfin, à remplir cette mission en tous les cas. Euh, voilà. Et nous, comment on, on les forme En fait, nos quatre mois de formation sont calqués sur le cycle de vente. Les deux premières semaines, on fait uni, uniquement de la connaissance entreprise, business, donc on comprend bien les tenants et les aboutissants dans chaque boîte, okay. euh, qui fait quoi, etc., euh, qui prend des décisions. Okay. Ensuite, on voit en deux semaines le cycle de vente au niveau théorique et ensuite, pendant quatre mois... Petit à petit, on décante et on pratique euh, sur toutes les parties du cycle de vente.
1: D'accord. Donc d'abord, prospection, présentation d'une offre, négociation, closing. Ok. Négociation. <rire> ok. Et bah top. Euh, et c'est quoi les qualités intrinsèques d'un commercial, justement, dans les formations que vous dispensez Je crois qu'il y a une forte culture du call-call, mais c'est quoi, selon toi, les clés pour faire un, un bon call de prospe
0: Alors, je pense que déjà, il y a une grosse partie euh, attitude. Euh, On se met debout, on garde de l'énergie... Okay. on sourit euh, comme on essaie de le faire maintenant et, euh, et en fait il faut, je pense qu'il faut arriver à transmettre l'énergie euh, à son prospect et chaque call on repart au début même si on s'est pris une grosse grosse porte avant euh, même si ça s'est super bien passé on ne s'assoit pas sur nos acquis on repart de zéro et on reprend la technique okay. je pense que ça c'est un truc super important euh, bon bah deuxième chose euh, résilience mais ça me paraît juste évident mmh. en fait tu recommences même quand c'est dur et puis troisième chose euh, garder en tête euh, l'objectif qui est de prendre un rendez-vous. Donc, en fait, mmh. euh, on ne s'attarde pas sur euh, tous les, les détails, euh, micro-détails du produit. Euh, l'objectif, c'est de prendre un rendez-vous.
1: Et ce qui est très dur, c'est quand tu fais un job de pure sales en prospection, c'est de faire en sorte que chaque call, il est unique et c'est le premier call de la journée. Il ne faut pas que le, le patron ou le directeur en face ait le sentiment que c'est à la chaîne et que tu en fais euh, 100 par jour. Quoi.
0: C'est clair. Et que, en fait, toi, tu as l'impression de lui avoir déjà dit un truc alors que tu ne lui as pas dit inversement.
1: Hein, ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Euh, ok, et eh bah ben, top. Euh, je voyais sur ton site que vous formez à 6 métiers BizDev, SDR, CSM, AM, BizDev spécialiste aussi du domaine B2B et au poste de SalesOp. Alors, je rappelle qu'un SalesOp, c'est un responsable de l'efficacité des processus commerciaux dans leur ensemble. Il a pour mission de mettre en place des processus d'organisation, que ce soit de l'automatisation, des outils ou des reporting. Et en fait, c'est de faciliter le quotidien des équipes sales et les aider à réaliser de meilleures performances. C'est une population qui a moins de 5 ans d'existence dans les organisations et que bah, tout le monde s'arrache. Alors, je digresse un peu, mais du coup, ma question, c'est selon toi, quelles sont les qualités intrinsèques qu'on doit rechercher chez un sales d'op
0: alors en effet c'est, des... enfin, c'est vrai qu'on le voit nous aussi toutes les boîtes elles nous demandent euh, des sales ops et c'est un... je pense que c'est un métier assez récent en tous les cas c'est récent qu'on l'appelle de cette manière et, euh, et, euh, et qu'on en cherche euh, de cette manière donc je dirais premièrement tête ultra bien faite mm-hmm. euh, parce qu'en fait il faut arriver à comprendre euh, des funnels, euh, des data, etc. Et à, les... et à les schématiser, à les synthétiser pour que ça devienne simple pour une équipe Sales. Donc j'irais peut bien faite, je dirais euh, s- euh, synthétisation en gros. Savoir synthétiser une grosse masse de données et des processus qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Euh, bon, ensuite, savoir l'expliquer, ça, ça me paraît... Euh juste indispensable et puis dernière chose euh, pouvoir le mettre en place c'est à dire quand même quelqu'un de super opérationnel qui aime euh, soulever le capot euh, d'assez logique euh, Bon, bah, mon process il fait comme ci, comme ça euh, et je pense aussi dernière chose euh, être à l'écoute parce qu'en fait les sales ils ont tel ou tel besoin mmh. les prospects ils passent dans tel et tel euh, schéma et je pense qu'il faut être assez empathique à à, et à l'écoute pour essayer de faire au mieux pour un ensemble de clients et un ensemble d'équipes.
1: Ok, ouais, d'être polyvalent, sorte de caméléon et ouais. de catalyseur. Quoi. Ouais, smart. <rire> ok, et finalement, euh, j'ai posé deux questions en l'une précédemment. Les deux, trois qualités euh, d'un, d'un sales que tu vas rechercher, rechercher, si tu devais conseiller un DG ou un Dirco, tous secteurs confondus. En fait, les, les, les pierres angulaires de la formation aussi d'un, d'un jeune commercial, ce serait quoi
0: bah écoute hein numéro un je pense qu'on dit mmh. on dit tous la même chose mais euh, si t'écoutes pas euh, le moindre mot de ton client tu vas passer à côté d'une information et tu vas nécessairement pas enfin tu vas tu vas être complètement à côté de la plaque euh, moi je dis toujours on a deux oreilles et une bouche c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle la grande c'est classique c'est je c'est ne sais bien. pas qui a dit cette phrase mais bah, je, je l'adore pas. et je la répète tout le temps euh, donc écoute première chose, résilience deuxième chose, bon, je, enfin, même chose je me répète un peu mais super important de repartir à chaque fois comme si c'était le premier avec la même hargne avec la même dalle, avec la même écoute et empathie okay. euh, voilà bonne énergie aussi et je pense qu'empathie on pourrait dire que ça fait partie euh, ça fait partie des, des, des derniers même si honnêtement il faut euh, plein de qualités pour atteindre mon safe.
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, on voit aussi que tu as réussi à créer une, une vraie communauté Iconoclaste sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où vous êtes très actif. Comment tu fais pour euh, fédérer euh, aussi bien tes étudiants euh, que tes collaborateurs dans la communication euh, globale d'Iconoclaste
0: Alors déjà, on se donne vraiment à fond, et ça, c'est pas du bullshit, on se donne vraiment à fond pour... Euh... Essayer de créer une une atmosphère un peu familiale ou entre potes, en tous les cas, on pourrait dire. Alors, c'est une école, c'est un petit peu différent d'une entreprise, euh, etc. Mais là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir nos clients, bon, ce sont des, des, des étudiants mais nous c'est nos clients, on a la chance de les avoir tous dans les mêmes locaux mmh. donc je pense que si euh, les, les entreprises avaient cette chance, bah, en fait tout le monde se donnerait à fond pour les chouchouter mmh. et nous c'est le cas donc euh, c'est vrai qu'on se donne à fond pour essayer de leur proposer la meilleure expérience pendant les 4 mois euh, être à fond à leur écoute euh, on donne vraiment de notre cœur, de notre trip et en fait je pense qu'ils te le rendent bien d'une certaine manière donc c'est vrai que sur LinkedIn, euh, dès que on a un poste euh, qu'on considère être important avec une grosse nouvelle par exemple ou euh, mm. un truc un peu innovant bon bah on le poste sur notre, euh, notre, notre Slack où on est euh, 500 et puis euh, c'est vrai que t'en as la moitié qui, qui viennent liker quoi mm. et eux ils font la même chose dès qu'ils trouvent un job dès qu'ils changent de job dès qu'ils ont une promotion ils parlent en fait d'Iconoclast tout le temps je pense que c'est en fait c'est l'outil qui leur a permis de, d'atteindre leurs objectifs et d'aller là où ils voulaient aller et c'est vrai que c'est vrai que je pense que nous, de donner notre cœur, bah finalement, eux, ils donnent aussi du, du leur ensuite et, et ils nous le rendent vraiment bien. Donc, c'est vrai que sur LinkedIn, dès qu'il y a une nouvelle promo qui arrive, ça inonde, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et donc, tu disais mais vous communiquez en interne sur Slack pour, pour demander aux gens, je suppose, de, de relayer les infos et de partager ça à leur réseau. Est-ce qu'il marche bien, finalement
0: Ouais, c'est vrai que alors je ne sais pas si c'est un mythe ou pas mais on dit toujours qu'il faut liker et commenter dans les premières minutes ouais. donc c'est vrai que nous sous, sur, sous nos posts c'est assez insupportable tu as toujours 50 commentaires que de gens d'iconoclast mais finalement ces 50 personnes elles vont elles-mêmes avoir des réseaux que moi je touche pas par exemple euh, donc hyper cool et nous en interne en team on se met des, des, récu- des, des posts récurrents dans nos agendas par exemple moi tous les lundis à 13h je poste et en fait chacun fait ça dans l'équipe ce qui fait que Tu es obligé d'avoir une une présence après pour être connu quand tu es une marque B2C. Bon, bah, évidemment, sur sur LinkedIn, tu as beaucoup de B2B, mais tout B2B est un B2C finalement. Et euh, on a tous un père, une sœur, un cousin, une vieille tante euh, qui a a une âme commerciale, par exemple, et qui qui pourrait avoir envie de se former au sales. Donc, nous, c'est vrai que c'est une vraie stratégie euh, d'acquisition.
1: D'ailleurs, on voit bien, hein, vous donnez envie aux aux jeunes de, de Se tourner vers ces métiers-là. D'ailleurs, on manque de 100 à 200 000 commerciaux aujourd'hui en France. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour euh, leur donner envie de de faire de la vente
0: Déjà, je pense qu'il faudrait euh, déconstruire euh, les mythes. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi bien l'image en école de commerce de se dire je vais faire du euh, du business développement, alors en fait, je vais vais, vais, vais vendre des super deals, etc., des gros trucs, un cycle long et tout. Et il y a l'autre, je pense. Vision de la vente qui est le commercial avec les dents blanches, le tapis sous le bras qui vient de faire chier à ta porte et en fait le, le, le truc dont on n'a pas envie. Donc je pense qu'au niveau des jeunes, il y a un vrai enjeu de redorer le blason des sales. Mmh. Nous, on essaie de le faire en allant dans les lycées, on fait de la propagande euh, sur le métier de sales, quoi, en leur disant Mais en fait, c'est un métier, un, qui ne connaît pas le chômage. Quand tu es sales et que tu un bon sales, franchement, tu connaîtras jamais le chômage. Deuxième chose, euh, c'est un métier qui suit la méritocratie. Si tu bosses, que tu te donnes à fond et que tu écoutes ce que ton manager te dit, bah, franchement tu vas y arriver et ça c'est cool et en plus cette sale ça permet de vite grimper les échelons aussi bien si tu veux monter une boîte que si un jour tu veux accéder à des postes de comex codir et puis troisième chose c'est un métier qui est super rémunérateur donc en fait euh, les, les deux premières choses connais pas le chômage et euh, suit la méritocratie fait que si tu taffes tu gagnes bien ta vie voire très très bien ta vie c'est
1: clair moins de 2% de taux de chômage aujourd'hui en France euh, sur les sales <rire> Dans ton modèle d'acquisition, euh, je crois que vous avez créé un système de référents euh, assez smart qui pousse justement euh, vos étudiants à être ambassadeurs de la marque. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
0: alors c'est vrai que nous, on, on, on bosse beaucoup sur la fin de, du funnel là, dans l'ARR, donc on bosse beaucoup sur le référol. Ouais. En fait, on se dit qu'une personne qui est heureuse, épanouie et qui est prête à nous recommander, euh, bah, de toutes les manières, nous ramènera beaucoup plus de clients que si on va nous essayer d'en chercher tout seul de notre côté. En tous les cas, ça coûte moins cher. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que notre coût d'acquisition, donc notre CAC, qui se situe entre 400 et 700 euros suivant la saisonnalité, mm-hmm. en fait, on l'offre en bon Amazon ou autre suivant okay. ce que la personne désire euh, en bon référol c'est à dire que toi tu es venu faire mon école, je t'ai trouvé un taf t'as trop kiffé ta vie euh, et en même temps t'es un jeune actif tu vois tu, au tout tout début tu roules pas nécessairement sur l'or, bah en fait tu me, reco- tu me recommandes un pote et puis moi dès, que, dès qu'on, en, fin, qu'on enrôle la personne, enfin qu'elle s'est inscrite et qu'elle nous a rejoint, on te fait euh, un bon Amazon à la hauteur de notre cac du moment
1: c'est effet boule de neige, ça.
0: C'est clairement effet boule de
1: neige. On ne voit pas ça dans les écoles de commerce habituellement.
0: Non, mais c'est toujours la même chose, c'est être, mettre un truc tabou autour de l'argent. Enfin, nous, on forme des sales en fait, donc les sales, ils aiment l'argent, c'est normal.
1: C'est clair. Je passe du coca l'âne, mais en termes de sales operation et de process, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place justement chez Iconoclast
0: alors, nous, on a quelque chose de, de très simple. On teste vraiment plein de choses. Ouais. Euh, on a testé plein, plein de, de funnels d'acquisition. Mais là, en ce moment, on a euh, un... Donc, sur le, le site, quand tu veux postuler, tu rentres euh, sur un questionnaire euh, qu'on a fait sur Airtable euh, où tu rentres quelques infos, tu réponds à 2-3 questions. Nous, ça nous envoie directement un Slack. Okay. Donc, on a un channel Slack. où dessus tu as tous les questionnaires qui arrivent avec l'heure à laquelle nous, on peut les rappeler. Okay. Suite à ça, donc nous, on a notre sales, Shirel, qui rappelle euh, tous les leads. Mm-hmm. Euh, donc S'ils nous disent, on euh, vous pouvez me rappeler dans les 5 minutes, on essaie de le rappeler dans les 5 minutes. Ça, c'est un truc qui est super mm-hmm. puissant. C'est, ouais, c'est un des premiers trucs qu'on m'a appris euh, en sales. On m'a toujours dit euh, mm-hmm. euh, qu'un prospect chaud, euh, tu avais beaucoup plus de chances de, de closer parce que le mec, il est là, il est chaud, il est en train de penser dans les à 30 toi. minutes,
1: je crois. Le taux de transformation, ouais. il chute des 30 minutes.
0: Non, si de consulter le truc qui vient de te l'envoyer et que tu l'appelles bah en <rire> fait c'est hyper puissant et surtout il s'est, encore de... il s'est encore quitté et en fait c'est vrai qu'un B2C il a tellement d'infos toute la journée que si euh, malencontreusement il a posé son mail en deux secondes et qu'en fait euh, il ne se souvient pas de toi bah c'est vrai que quand tu le rappelles euh, tu voilà, as beaucoup moins de chances de le closer donc nous on essaie de faire ça Ensuite, euh, sur Airtable, après le colon, on remplit toutes les infos. Et soit euh, c'est automatisé avec Gmail, donc soit il a un mail de, de « oui, c'est bon, euh, tu passes à la prochaine étape », si c'est non, inversement. Et ensuite, on est intégré avec euh, Gadaccept pour faire signer euh, les contrats. Donc ça, c'est intégré aussi sur Airtable.
1: Ok, donc tout est bien processé euh, à ce niveau-là. Euh, c'est C'est <rire> si on revient sur sur votre levée de fonds euh, qui a eu lieu, je crois, l'été dernier euh, et vos enjeux de développement euh, des six prochains mois, est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots et notamment sur euh, votre internationalisation
0: Yes, donc on a levé 3 millions il y a un peu plus d'un an ouais. euh, avec un fonds euh, anglais notamment et un fonds portugais spécialisé en net tech et en impact, deux choses qui sont hyper importantes pour nous. Euh, parce que l'impact on n'en a pas parlé mais nous on, on a une vraie mission qui est de rendre l'éducation d'excellence accessible à tous mmh. on a 30% de nos, de nos étudiants slash clients qui sont des demandeurs d'emploi de base donc super important pour nous euh, mmh. l'internationalisation donc là on ouvre Londres en septembre prochain ce sera la, prochaine, la première promo donc septembre 2022 Top. et puis ensuite vite vite les, les US à mon avis
1: Bon bah c'est génial ça. Oui. Euh, et comment concrètement ça se traduit, ça en challenge pour toi
0: Alors euh, déjà la croissance. Alors, enfin moi personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile d'aller de 10 à 100 étudiants que là d'aller de 100 à 1000. Mmh. Je trouve que bah, tous les process dont on parle depuis tout à l'heure, euh, les, les budgets, etc. C'est vraiment pas les mêmes et ça demande de parfois abandonner ce qu'on fait depuis deux ans reprendre une feuille blanche et se dire en fait on repart des cibles, on repart du besoin et puis on, re, enfin, on reconstruit un, un funnel donc moi je trouve que ce pas est assez challengeant et euh, je sais pas si j'ai déjà été aussi stressée ou, euh, ou perturbée par euh, le business euh, que, enfin, autant que maintenant donc première chose je dirais que voilà, sur les process il faut passer à une V2, je dirais que sur l'organisation c'est vrai que quand euh, déjà tu es en multilangue c'est plus vraiment la même. Euh, quand tu dois commencer à réfléchir à ton acquisition sur les réseaux sociaux, notamment, bon bah, c'est vraiment plus la même non plus. Et puis, donc voilà, organisation. Et puis, euh, et en fait, ça, demande, enfin, ça reste un job qui est super opérationnel. Donc, euh, les recrutements, là, quand t'as pas de DRH, c'est toi qui les fais. Euh, si t'en as un qui se barre, bah, c'est toi qui remplace son poste. Enfin, en fait, es un petit peu une rustine. Ouais. Donc, c'est vrai que plus ton équipe grossit, Bon, nous, on est euh, 17 aujourd'hui, donc ça reste une petite équipe. Mais s'il y en a un qui part, je dois le remplacer. Si, euh, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc, je dirais, euh, ouais, répartition de, de mon temps et en même temps, arriver à sortir la tête de l'eau et voir la suite et arriver à driver toute l'équipe vers la suite, quoi. OK. Je que c'est les gros challenge, en tout cas. OK. Plein de trucs cool qui se passent aussi.
1: Et si on se réfère aussi à l'actualité du moment, euh, quel conseils tu pourrais donner aux patrons euh, dont les forces de vente bah, ont un peu de mal à, à performer actuellement
0: alors, bon, quand tes forces de vente ont du mal à performer, il faut déjà se poser la question d'où vient le problème. Ouais. Euh, quand tu te poses la que... D'ailleurs, quand tu leur poses la question, tu as parfois des retours différents que ce que toi, tu imagines. Par exemple, toi, parfois, tu identifies selon toi un problème, alors que finalement, quand tu questionnes tes équipes, c'est comme quand tu questionnes les clients, tu as d'autres réponses qui arrivent. Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut bosser. La première chose, c'est les hard skills, bien évidemment. La seconde chose, on en parlait tout à l'heure, c'est les soft skills, tout ce qui est attitude, etc. Et nous, c'est vrai que quand on doit rebosser quelque chose, que ce soit une hard skills ou, un, ou une soft skills, on suit un schéma de formation super classique et assez connu. La première chose, c'est de sortir du contexte. Donc, euh, soit tu les emmènes ailleurs, euh, okay. dans une autre boîte, dans un coworking, dans un jardin, dans une forêt, peu importe. Deuxième chose, tu fais en ayant questionné bien sûr avant tes sales sur euh, ce sur quoi ils galérer, euh, tu leur fais un exercice qui n'a rien à voir avec euh, le sujet mm-hmm. donc je te donne un exemple si toi tu as l'impression qu'ils sont euh, assez nuls sur la découverte ou qu'en tous les cas sur la découverte il y a un truc qui bloque bah, tu pourrais euh, leur faire faire un, un exercice sur euh, les gars euh, trouver ou les filles trouver ce qui m'est arrivé euh, quand j'avais euh, 10 ans un truc super traumatisant et euh, vous avez euh, 10 questions donc là, tu vois, tu sors complètement du contexte. Du coup, les cerveaux s'ouvrent parce que quand on utilise le jeu ou que tu utilises euh, voilà, un contexte qui est différent, le cerveau il a tendance à, à s'ouvrir. Donc, tu récupères la confiance. Super, tu fais l'exercice et tout. Ils sont à l'écoute. Dès qu'ils sont à l'écoute, quand tu termines, tu ancres la théorie. Donc là, 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 on est sur une technique de vente. Mais si c'est le sourire, c'est la même chose. Si c'est l'énergie, c'est la même chose. Tu réancres la théorie et ensuite, tu réappliques à ton business. Donc, nous, on suit souvent ces quatre étapes. C'est un truc super simple qui demande juste un petit peu de temps, un petit peu de préparation. Mais euh, c'est assez pratique pour euh, remotiver euh, les teams. Et puis, euh, sinon, les challenges sales, ça marche à tous les coups. Quoi.
1: Ok, le gaming et les challenges, ouais. toujours. Ok, et bah top. Et puis, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans la vente, mais finalement, le, les soft skills et le tempérament, ça compte autant que les techniques. Et on achète avant tout euh, bah, un un collaborateur et une personne plus qu'un produit ou un service et, et ça c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant quel conseil tu donnerais également à la grande majorité des patrons euh, qui souhaitent commencer leur transformation commerciale par quoi commencer
0: par quoi commencer euh, peut-être par euh, un œil extérieur ouais. euh, je pense que c'est super important enfin, nous on, c'est vrai qu'on adore demander soit à nos investisseurs soit à des personnes qui font le même métier peut-être dans un autre pays comment eux ils font euh, comment, euh, co- comment il, et pourquoi d'ailleurs ils utilisent telle ou telle technique et je trouve que c'est intéressant de regarder parfois ce qui se fait un petit peu ailleurs alors sans forcément pomper sur euh, les, 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 les compét- fin, les, les, la concurrence mais, euh, mais en tous les cas ça sort du scope et que quelqu'un d'extérieur te challenge mm. ça évite, c'est un peu les guerres de pouvoir genre non mais lui il dit ça parce que ça l'arrange lui il dit ça parce que ça l'arrange, non ça. on remet à plat, tout le monde est là pour le même objectif qui est de performer euh, voilà, que la boîte réussisse et que les employés soient heureux Et euh, voilà, je pense, moi je dirais conseil euh, conseil externe d'une personne de confiance, donc d'une personne dont on pense qu'elle est euh, elle est à même en tous les cas de donner un bon conseil quoi.
1: ok, top échanger avec CPR oh, ok euh, est-ce que tu as deux trois outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs
0: alors moi j'ai été longtemps une grosse fan des gros gros CRM euh, mais là en fait je suis en train de devenir une grosse fan d'AirTable en tous les cas okay. je pense que pour le B2C ah, quand tu ouais, quand tu draines euh, beaucoup 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 de leads euh, franchement c'est un super outil okay. euh, quand il est bien programmé euh, c'est notre chouchou Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre En fait, tous ceux qu'on utilise, euh, on en est assez fan. Avant, on utilisait Integromat, Zapier, etc. Mais c'est vrai que là, on a simplifié euh, les process et ça se passe bien. Euh, Slack, que finalement, pour les automatisations et les et le fait d'avoir les les, les les petites notifications tout de suite, ça peut être à la fois très polluant et à la fois super 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 efficace euh, pour les sales. Donc franchement, c'est, ce, c'est les deux qu'on utilise. Euh, comme tu peux imaginer, on a vraiment poussé le marché sur tout ce qui existe. Okay. Et c'est vrai, que, c'est vrai que c'est assez cool. Ok,
1: donc table et Slack. Et quelques rapides questions de, de fin avant de conclure. Euh, quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou le management
0: Alors, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est dans la vente, mais en tous les cas, c'est quelque chose dont je m'inspire euh, plus dans le management et dans mon, ma façon de vivre euh, dans la boîte et dans ma vie, c'est The Subtil Art of Not Giving a Fuck ok euh, qui franchement nous décrit trop bien et, euh, et qu'on, suit, qu'on suit pas
1: mal ok, ça raconte quoi <rire>
0: Ça raconte que en fait, euh, enfin, on voit toujours nos problèmes beaucoup plus gros qu'ils ne le sont et que, et qu'en fait, on prend pas de recul et que du coup, on prend pas nécessairement les bonnes décisions. Franchement, c'est un livre super simple, à livre à lire. Il existe en français aussi et euh, c'est très light. Hein. C'est pas du tout un truc super intellectuel, etc. Mais ça donne une bonne, une bonne vibe, une bonne énergie et à lire le matin, ça c'est cool.
1: Ok, de Mark Manson donc. Ok. Et dernière question, quel est le meilleur conseil professionnel? Euh, qu'on t'ait déjà donné euh,
0: donc Je dirais que l'un des meilleurs, euh, qui est un petit peu hardcore, mais franchement qui m'a sauvé de pas mal de situations, c'est que personne n'est irremplaçable. Donc euh, quand tu as l'impression que tu as la meilleure compétence ou le meilleur profil, etc., tu euh, t'en sortiras toujours de toutes les manières, que tu sois euh, bah, PDG, euh, fondateur, peu importe, quand tu as des rôles à responsabilité, même dans ton équipe, quand tu es manager. En fait, tu t'en sors toujours. Euh, sur le moment, c'est euh, la grosse galère, c'est la cata. Ouais. Tout le monde s'arrête. Et finalement, euh, tu rebondis et tu trouves. Et moi, j'ai toujours l'impression que derrière chaque grosse vague que tu te prends pleine face, il <rire> y a un petit cadeau. cadeau et caché. Un cadeau caché. <rire> et, euh, et que donc, euh, il faut, voilà. personne n'est remplaçable et tu, tu trouveras toujours. Tu peux toujours trouver aussi bien, voire mieux.
1: Et le gâcher et voir l'on Se rappeler le projet ouais. <rire> top et eh ben écoute merci beaucoup Marie d'avoir accepté mon invitation et puis je te dis à très bientôt
0: merci Julien à bientôt
1: salut et merci. vive la vente merci. si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify à très vite